0: Pourquoi J'aimerais aussi faire la paraphrase avec Martin Luther King qui disait « I have a dream, j'ai fait un rêve ». Et je dois vous dire que le rêve est exaucé parce que, évidemment, on s'attendait pour une saison d'ouverture de Connaissance 3 d'avoir beaucoup de monde. Mais c'est quand même assez extraordinaire de voir combien vous êtes nombreux et je dois vous dire que ça serait fantastique si tous les lundis on avait autant de monde que cela alors, cela étant dit, j'aimerais, au nom du conseil de fondation, j'espère que la machine fonctionnera, parce que j'aimerais pouvoir tomber sur ma prépa présentation, un petit instant, ou vous voulez essayer, voilà, alors, c'est mieux je vais rester ici parce que paraît-il quand on est là on a la lumière comme ça vous me voyez, on est ici à côté, c'est difficile alors j'aimerais au nom du conseil de fondation de vous souhaiter la bienvenue à vous toutes, à vous tous pour certains c'est la première fois, pour d'autres ils sont déjà venus, ce sont des fidèles et que quand on organise cette conférence d'ouverture ben, c'est l'occasion de vous dire mais pourquoi connaissance 3, à quoi ça sert alors vous voyez qu'on est dans une situation assez particulière c'est que le vieillissement de la population s'accélère et qu'il y a de plus en plus de gens qui quittent également le monde du travail bien avant l'heure fatidique des 62 ou 65 ans ou 64, et qu'au fond, une fois qu'on a quitté le monde du travail, les contraintes sont moins importantes, mais parfois on a tendance à oublier, euh, de continuer à avoir du plaisir d'apprendre. Donc si vous êtes ici, le pourquoi, c'est sans doute que vous partagez avec nous ces mêmes valeurs, à savoir de continuer à apprendre. Alors la première dia c'était pour vous souhaiter la bienvenue, ce qui est, ce qui est fait. Et de vous dire qu'au fond, dans tout ça, Connaissance 3, si vous voulez en savoir plus, pour faire simple, il vous suffit de prendre votre ordinateur, je sûr que vous en avez tous. vous connaissez Google, et vous mettez Connaissance 3. Et vous allez voir le site qui est là, qui vous mentionne toutes les activités qui sont réalisées dans Connaissance 3. Alors, il y a ce qui est le présent. Il y a ce qui est le passé et notamment, vous avez la possibilité de prendre connaissance sur podcast des conférences qui avaient été données ici à Lausanne. Vous avez d'autres informations qui pourront vous être utiles. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'au fond, ce qu'on souhaite avec Connaissance 3, c'est vous donner la possibilité à vous, les seniors, de rester actifs, de rester engagés est conscient des nouveaux enjeux de la société parce que le monde change à toute vitesse et c'est pas sûr qu'on arrive à comprendre comment se fait ce changement. Vous savez comme moi qu'avec les fake news, qu'on a beaucoup d'informations contradictoires, c'est tout se passe comme si on était en train d'effacer les repères et de ne pas savoir à quoi se raccrocher pour justifier notre existence. Vous avez aussi la chose suivante, c'est de proposer pour vous des activités qui vous permettent de maintenir à flot votre connaissance, vos connaissances, de développer votre curiosité du savoir, exercer un esprit critique sur ce que vous entendez, ce que vous lisez autour de vous, et ceci de rester informé dans un monde, encore une fois, qui est en constant changement et rapide changement. Mais c'est aussi, au fond, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de veiller à ce que nous ne soyez pas stigmatisés, qu'on ne soit pas stigmatisés, parce que chaque fois qu'on a une minorité dans une société, eh bien, la probabilité, c'est que ces minorités soient stigmatisées soient déconsidérées au profit de ceux qui pourraient être des majorités qui auraient le plein droit d'existence alors on a aussi la chose suivante c'est de promouvoir la qualité de vie, la santé en freinant le déclin de vos capacités cognitives. Et vous savez comme moi, ce qui est particulièrement important ce n'est pas seulement de marcher, ce n'est pas seulement d'avoir une alimentation équilibrée mais c'est de stimuler votre cerveau stimuler le cerveau, ça veut dire penser à des choses que vous n'avez pas imaginées jusqu'à maintenant, alimenter vos connaissances, en créer de nouvelles parce que ça, ça va permettre des bonnes connexions entre vos synapses du cerveau et vous préserver d'un déclin trop rapide et notamment des fameuses démences qui nuisent Complètement à notre autonomie. Alors, au fond, cette formation continue. Elle s'adresse à tout un chacun. Et ce qui est particulièrement important, il est vrai que Connaissance 3, eh, Université des seniors, peut avoir, si vous voulez, cette notion comme quoi ça serait élitiste pour l'élite de ce canton, mais je peux vous dire avec les enquêtes que l'on a, ça n'est pas du tout le cas. On est assez proche de la représentation de la population générale du canton, peut-être pas tout à fait à Lausanne, mais quand on va dans les différentes régions, c'est le cas. Alors, au fond, pour cela, parce que l'on a concocté, je ne veux pas faire trop dans les détails, mais il y a 116 conférences qui auront lieu durant la saison. Je ne vais pas vous en dire plus, mais simplement que le choix des conférences a été déterminé par les seniors, que ce soit le conseil des pupitres de Lausanne pour Lausanne, ou les comités régionaux qui choisissent en fonction des sensibilités, avec toujours ce souci d'avoir des conférenciers qui sont de haut niveau, qui ont des grandes capacités pédagogiques, qui savent transmettre leur passion, et ceci dans tous les des sciences, je veux dire des connaissances je veux dire universelles. Vous avez, oh, On est passé trop vite, là. il y a probablement quelque chose que, comme la dernière fois qui, qui va en avance, mais euh, c'est des cours, c'est des ateliers et puis c'est également des visites culturelles que je pourrais aussi appeler des visites découvertes. Ça veut dire de vous donner la possibilité d'aller visiter des endroits, d'apprendre, de comprendre ce que vous ne pourriez pas faire si vous y alliez tout seul. Alors, maintenant, assez dit sur ce que fait Connaissance 3, mais si vous êtes ici, c'est pas pour m'écouter, c'est pour entendre notre conférencier que voici. Et c'est notre conférencier, Monsieur le professeur Jacques Dubochet. Il a bien été présent dans les médias, et on en est très fiers. Avoir un Nobel, je ne sais pas si tu te souviens Jacques, mais tu es le 28e Suisse. Et il partage cet honneur-là, par exemple, avec Henri Dunant, et le dernier, c'est monsieur... Euh, pas Wagenknecht, mais c'est. Ah, j'ai plus son nom maintenant, je l'ai oublié, mais toujours est-il qu'il était en partie en formation à Lausanne. Euh, une partie de sa formation en immunologie était ici à Lausanne. Donc, on a des gens très prestigieux, notamment aussi Albert Einstein, qui était prix Nobel suisse. Alors, le voilà, notre, notre prix Nobel, euh, lorsqu'il a reçu euh, sa médaille du roi de Gustave, de, de Suède. Un, mouvement, un moment particulièrement émouvant. Alors, au fond, j'aimerais vous dresser un bref curriculum, un bref curriculum, mais pour vous dire que M. Dubochet, le professeur Dubochet, a fait sa scolarité entre Ninda, Sion et Lausanne. Vous voyez qu'il avait déjà le goût des voyages. Puis, il a fait une maturité... Enfin, non, le premier, il s'est déclaré aussi premier dyslexique. Vous en avez beaucoup entendu parler, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il a eu une maturité, ici, à Lausanne, et il est entré à ce qui était à l'époque les pulls. Ah alors, la technique ben, elle a voulu qu'on on passe sous silence une bonne partie des choses qui a été faite. Euh, Est-ce qu'on peut changer euh, Mais quand même, je l'ai dans la tête. La deuxième chose, c'est qu'il a fait une partie, de, après ses, sa, sa, son diplôme d'ingénieur, il est parti sur le canton de, de Genève, à l'université de Genève, pour faire un, ce qu'on appelle un doctorat un doctorat en biophysique parce que la physique ne lui suffisait pas il avait l'envie d'aller plus en profondeur de comprendre les mécanismes de la vie et quand il a fait cela il a fait également sa thèse de doctorat à Heidelberg puis, Lorsqu'il a été diplômé, il a eu la possibilité de travailler dans un prestigieux laboratoire de biophysique, c'était le laboratoire européen, où il a travaillé jusqu'en 1987, si j'ai bon souvenir. Puis ensuite, il a été rappelé à, ici, à, à, à l'université de Lausanne, où il a poursuivi ses recherches, de manière absolument, on va dire, à la fois de la ténacité, puis à la fois, comme euh, pas beaucoup de chercheurs, vous savez, beaucoup de chercheurs cherchent, mais ne trouvent pas, mais lui, il a eu la chance de trouver et que ces découvertes ont été fondamentales pour mieux comprendre les mécanismes de la vie. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais ce qui fait, au fond, le prestige de notre conférencier de cet après-midi... Bien sûr qu'on est très fiers, bien sûr qu'il était très content d'être le prix Nobel. Mais en revanche, il y a une dimension largement supérieure qui nous a offert. Et cette formation, disons, cette, cette, cette facette, ce volet, ben, c'est son volet humanisme. Et ce volet humaniste, il l'a partagé très très clairement avec un grand humaniste aussi du Moyen-Âge. C'est celui qui disait « Science sans conscience n'est que la ruine de l'âme ». Et quand on regarde M. François Rabelais, qui était à la fois un médecin, qui était à la fois un humaniste, c'était à la fois également un précepteur, c'est lui qui encaissait les impôts dans la France. Donc euh, il avait au fond très très bien pris conscience de quelle est l'importance de ces, de ces fondements, de ces valeurs fondamentales de l'humanité et euh, Jacques Dubochet l'a fait. Quand il était prof à l'université de Lausanne jusqu'en 2007, c'est lui qui a créé notamment ce fameux cursus de sciences et sociétés où il importait d'annoncer aux étudiants qui devaient être des brillants chercheurs, mais sans conscience, sans être capable de savoir à quoi, à quoi correspond leur recherche, quels sont les bons côtés, quels sont les mauvais côtés, bien, on ne va pas faire des bons chercheurs, on ne va pas en faire des bons citoyens. Alors je m'arrête ici, simplement pour vous dire qu'on est très heureux de lui donner la parole à notre prix Nobel, et je le la laisse tout de suite, parce que si vous êtes venu, c'est bien sûr qu'on puisse comprendre comment ils forment les étudiants, mais quelque part nous sommes aussi des étudiants, alors Jacques, on se remet dans tes mains pour en savoir plus.
1: Aïe Merci beaucoup d'être là. Quand, avec Roger Darioli, on s'est entendu sur le titre, c'était il y a longtemps, j'aurais préféré, plutôt que ce titre-là, celui-là. Parce que celui-là, c'est aussi... Euh, c'est le programme. Un prix Nobel, je vais vous raconter qui s'est passé, qui, qui est, comment, il, comment il est venu. Hein. Qu'est-ce qui, qui, qui a fait qu'on arrive à ça Et puis, le pourquoi, ce n'est pas pourquoi en un mot, c'est pourquoi en deux mots, ce que l'on fait avec un truc comme ça. Et voilà, c'est le programme que nous allons traiter maintenant. Et je commence par une drôle de chose. C'était les, les enseignants de de saint gall ont reçu une carte de vœux de leur direction. Et au dos de la carte de vœux, ils ont reçu ce texte. « J'étais un très mauvais élève. J'étais dyslexique et mauvais élève. » Et puis alors que, quand ça a été de plus en plus mal, et plus mal, et plus mal, alors mes parents m'ont envoyé pour une année à l'internat de l'école cantonale de Trogen. Depuis, c'est allé mieux. Et maintenant, j'ai reçu mon prix de nouvelle. Vous avez encore une question. <rires> voilà. C'est très joli. Comme... Ça va, ça va. Comme biographie, c'est très sympathique, mais c'est quand même un peu court. Hein. Euh, donc, j'ai fait le collège scientifique. Ça allait de plus en plus mal. Et on m'avait... Le professeur... Edgar Knox, directeur, avait autorisé que ça aille mal et que je continue. Et ça a été pour moi une sorte d'oreille, cette dyslexie a été ainsi une sorte d'oreiller de paresse qui m'a permis d'être, au début j'étais encore bon en arithmétique, puis avec les années, ça, tout, tout lâchait. Et effectivement, quand le, M. Nott s'est parti, trois semaines après, j'étais vidé. Et, et là, je n'avais pas grand-chose. J'avais vraiment, il y avait pas grand-chose. J'avais une famille qui me soutenait, mais bouf et, et là, j'ai compris que non, ce n'est pas vrai, j'avais quelque chose. Pendant les heures de travaux manuels, j'avais eu l'aide, et probablement que le professeur de travaux manuels a passé plus de temps avec moi qu'avec tous, tous les autres élèves, et je construisais mon télescope. Un, un vrai télescope. Je n'ai pas de photo de mon télescope, mais j'ai j'ai des photos euh, de, de la même chose. Lui, le mien, il était blanc, mais c'est exactement cette, euh, ce, cette structure. Et là, vous voyez, chacun, pour faire dans sa vie, chacun doit avoir quelque chose, quelque chose en quoi il croit que ce soit une compétence à jouer du tambour ou n'importe. Mais, bon, moi, j'avais mon télescope et quand je suis... À je suis arrivé, alors mes parents m'ont envoyé donc à Strogen, c'est vraiment le milieu de, pour un Suisse, c'est assez gratiné ça, et vous voyez, là-bas il y avait deux possibilités, ou bien, ou bien tu ne deviens rien, ou bien tu ou bien t'abandonnes, ou bien tu t'abandonnes, ou, ou bien tu te secoues, et puis, puis voilà, c'est bien la, la dyslexie, souvent avec l'âge, on trouve des méthodes et, et c'est vrai qu'après une année, mon professeur m'avait demandé de faire un un séminaire, enfin une présentation, en allemand. Et en allemand, je leur ai parlé de fusée, c'était très bien. Et puis voilà, après, après, ça va. Donc, je parle des ingrédients. Il faut quelque chose pour s'appuyer. Il faut, est-ce qu'il faut encore quelque chose d'autre Ben, pour le moment, ça suffit. Euh, ensuite, j'ai été bien travaillé. j'ai appris à, de, de mes collègues beaucoup de choses importantes mais on avait des bons professeurs pour nous montrer comment il faut apprendre. Ça, c'est M. Vito qui pense sur son voisin. Et puis, en deuxième année, euh, alors je suis un petit peu ému, parce que M. Jean-Pierre Borel est juste là. Et c'est mon... En deuxième année, voilà, j'ai appris la physique sur deux bases. M. Jean-Pierre Borel et puis euh, le, les bouquins de Feynman. Et en deuxième année, je suis allé voir M. Jean-Pierre Borel. et je lui ai dit, « Voyons, pour faire ma thèse plus tard, chez qui il faut que j'aille pour de la biophysique? » Et lui, il m'a dit, « Ah, j'ai ce qu'il vous faut. » C'est un type à Genève, je collabore avec lui, il est très bien, il s'appelle Kellenberg. Et hop, je suis d'emblée allé chez Edouard Kellenberg et puis, je lui ai dit, que, je lui ai raconté ma petite histoire, et il m'a dit, oh, c'est super, j'ai une place pour vous, vous pouvez commencer tout de suite. Oh, doucement, doucement, j'ai encore trois ans d'études avant de venir. Ah, bon, revenez dans trois ans. Trois ans plus tard, j'étais là, il m'avait complètement oublié, naturellement, et entre-temps, il était allé aux États-Unis, il avait divorcé, il s'était remarié, puis bouf, mais il m'a quand même trouvé mon, un poste, et j'ai ainsi, et ce monsieur Edward Kellenberg, ben voilà, j'ai fait... Et on, bon, voilà, on a été copains, puis on a, on a fait beaucoup de la vie ensemble. Euh, voilà. La microscopie électronique, on va faire un peu de science. La microscopie électronique a un problème. Euh, les, les électrons, euh, l'air n'est pas transparent aux électrons. Donc, un microscope électronique doit être sous vide. Alors, sous vide, c'est très embêtant quand on est biologiste, parce que la matière biologique, c'est d'abord de l'eau. Ainsi, pendant 50 ans, la microscopie électronique a regardé la vie en, avec son, son, son principal en, ingrédient manquant. Ce n'est pas bien, ça. Et vous voyez, vous regardez l'aquarium et, et hop, mais vous le regardez à sec. Alors, ils ont inventé toutes sortes de combines très subtiles pour éviter cela. Voici un virus pourtant solide euh, que l'on sèche simplement sur un film-support, il est complètement malheureux, tout est crabouillé, c'est très mauvais. Et certains ont eu une bonne idée, ils ont séché le virus sur sa couche, sur son film-support, en présence d'un métal, d'un sel de métal lourd. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, 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 le sel se condense et forme autour des structures biologiques une sorte de gangue qui... est euh, qui, la, qui, qui la, le protège et le met en évidence. Là, le virus est beaucoup, beaucoup plus beau. Une autre méthode consiste à geler la, la mince couche et puis lyophiliser, c'est-à-dire enlever l'eau, mais en la, à basse température, c'est-à-dire qu'elle reste sous forme de glace. C'est pas mal aussi. J'avais mon héros de l'époque, il s'appelait Nigel Anwin. Oh là là ça, c'était formidable. Et la première fois que j'ai été à Cambridge, nous, nous étions très proches dans nos façons de penser, mais lui, il était beaucoup, beaucoup meilleur. Et, et la première fois où je, je suis allé à Cambridge pour voir les travaux de là-bas, j'ai été invité à aller dormir chez, 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 chez lui. Et qui avait-il sous le lit de, des visites Il y avait les restes d'un télescope. Le même que le mien ah oui, on s'est toujours bien entendu avec Nigel. Mais Nigel était... Lui, il a eu une idée géniale à cette époque. C'est une très mauvaise idée de faire sécher la matière biologique en présence de métaux lourds. C'est très indigeste. Donc, lui a dit, on va la faire sécher en présence de quelque chose de sympathique. On va la faire sécher dans du sucre. Et c'est vrai que la matière biologique est peu abîmée par le sucre quand il est sec. Et c'est ainsi que ah oui, mais alors, le sucre a un défaut, c'est que ça ne donne pas beaucoup de contraste. Oui, mais il a compris que le problème, ce n'est pas le contraste, c'est le rapport signal sur bruit. Il suffit de faire monter ce rapport signal sur bruit. Et puis là, les gens de la cristallographie connaissent ça par cœur. Alors, il s'est allié à ce type-là, Richard Henderson. Et les deux ensemble, ils ont fait en 1975 cet extraordinaire travail. C'est un des plus beaux travaux de la microscopie électronique, où ils ont résolu, en mettant dans, dans, en mettant dans du sucre, des petits cristaux de rhodopsine d'une protéine membranaire. Et c'est ainsi qu'ils ont eu cette première structure à une résolution pas tellement bonne. C'était 8, 9 angström mais on voyait quand même les alpha et lisse, etc. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est un travail magnifique. Et trois ans plus tard... Moi, je prenais mon propre projet. J'étais, j'obtenais cette possibilité d'aller au Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire à Heidelberg. C'est un, une institution un petit peu comme le CERN, le CERN de la biologie qui venait de, de se créer. Et puis euh, et, et là, j'avais un projet ambitieux, mais le patron du, du labo demandait des jeunes scientifiques ambitieux. C'est ce qu'il voulait. Et mon projet était ambitieux. C'était au lieu de prendre du sucre, conservons l'eau, essayons de conserver l'eau, mais en la gelant pour qu'elle ne s'évapore pas. Et voilà, c'était l'idée de la cryomicroscopie, et voilà. Et maintenant, voilà, projet ambitieux, oui, mais l'affaire est très mal partie, mais vraiment très mal partie, et je vais... Je ne vais pas me cacher, c'est très intéressant ce qui s'est passé ensuite. J'étais encore à Bâle, j'avais déjà mon poste à Heidelberg, je me préparais à aller à Heidelberg quand est apparue une, une, euh, euh, une rumeur qu'à qu Munich, on avait développé un microscope qui fonctionne à très, très, très basse température, la température de l'hélium liquide, 4 degrés Kelvin, et que là-bas les dégâts par le faisceau sont beaucoup plus faibles. Parce que ça, c'est le deuxième problème de la microscopie. Les électrons sont brutaux. Ils cassent tout. Ainsi, quand on fait une photo, quand on a la photo, on a tout, tout cassé. Donc, c'est assez bizarre en microscopie électronique. Il faut faire des images avant d'avoir vu. Ouh Alors, il y a beaucoup de travail. Hein. C'est assez compliqué. Mais, mais, alors voilà. Maintenant, il apparaissait que euh, ce, dans ce microscope de Munich, comprenez, c'est tellement froid, rien ne peut bouger, alors les dégâts sont considérablement diminués, paraît-il. Oh, moi, dans ma thèse, j'avais suivi les traces de ce monsieur Bob Glaser, qui, lui, avait développé les méthodes pour quantifier le dégâts, c'est-à-dire pour mesurer quantitativement combien les électrons cassent les spécimens. Et moi, j'étais un champion de ça. Et quand sont arrivés les, les résultats de Munich eh bien, voilà, bon, je note pas dans les détails, mais je ne fait pas de la science ici, mais vous voyez, il faut comparer ces deux séries d'images. En haut, c'est ce qu'il se passe, comment le spécimen se fiche en l'air en fonction de la dose. En bas, la même chose, mais à basse température. Alors, je ne vous dis pas grand-chose, mais visiblement, euh, en bas, c'est mieux qu'en haut. <rire> Beaucoup mieux alors, que fait-on dans ce cas-là on, on publie, hop, et ça fait un bel article. Les dégâts par les faisceaux euh, à la matière organique sont considérablement diminués par cryomicroscopie électronique. Considérable. Très bien. Résultat, je descends chez mon patron, je lui dis qu'il faut acheter cette lentille qui coûte très cher et puis qui est très spécial, et qu'il faut demander au chef du groupe de développement des microscopes, encore un de ces jeunes scientifiques qui était là, dont le but, c'était de développer des nouveaux trucs de microscopie, et lui, il devait préparer un microscope pour recevoir la lentille. Les choses ont duré assez longtemps, ça a duré plus que prévu. Deux ans plus tard, la lentille était là, et elle a été montée à toute allure, et nous ne sommes pas capables de répéter les résultats. En fait, c'était évident, ça ne marche pas. Ça fait con, hein Alors, comme nous avions bien notre microscope en main, euh, en une semaine, on était bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On va vers le patron, puis on lui, dit, on lui dit ça. Et puis le patron dit, ben, sois-en sûr. Et ensuite, fais-le savoir. Alors, c'est ce que nous avons fait. C'est ainsi qu'est sorti mon plus court article, hein, des lignes, pris un million, deux millions, et qui dit, ben voilà, on n'arrive pas à reproduire. Bon, il faut dire que l'expérience est difficile. C'est une expérience subtile, ces mesures sont... Et puis, le microscope de Munich était très difficile d'emploi, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas détailler, ce qui fait que c'était facile de faire une faute, mais, mais voilà, mais soyez, on a toujours eu les bonnes raisons pour expliquer pourquoi on s'est trompé. Alors, bon, Après, ça a été encore tout un cirque pour que tous les gens qui ont participé à ces travaux à basse température participent, faire, faire tous les tests qu'il fallait, etc., pour qu'on se mette d'accord. Ça a été très laborieux. Et puis, c'est la première fois que je suis arrivé dans le journal Nature, et là, il y avait... Ce vilain petit titre, la disparition, la, 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 la fading, le, 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 comment est-ce qu'on dit L'évanouissement de l'espoir. Parce que, n'est-ce pas, la, la mesure, elle se faisait par le, la mesure de l'évanouissement des points de diffraction. Et nous passions notre temps à mesurer le fading des diffraction spots. Et là, c'était la... Oh là là, c'est un mauvais... Un mauvais je ne... Mais, et ainsi, euh, nature nous décl... constate que non, ça n'a pas marché. Mais, évidemment, ça nécessite des explications. Nous avions naturellement nos explications sur pourquoi le microscope est difficile. Mais jamais on n'a caché la vraie raison. Et la vraie raison, je vous la donne à lire. « C'est l'histoire de deux jeunes scientifiques qui avaient toutes les raisons d'adorer le mode dramatique et considérable. Mais leur désir de succès, leur ambition troublèrent leur jugement scientifique. Ils déraillèrent. Par chance pour eux, ils identifièrent eux-mêmes leur erreur quelques temps plus tard. Dans les années qui suivirent, ils eurent la bonne fortune de réussir dans d'autres domaines. Tout le monde n'aura pas pareille chance. Eh » bien. Très souvent, depuis que j'ai prix Nobel, on me demande « Quel conseil donnes-tu euh, aux jeunes ?» Eh bien, le bon conseil que j'ai à leur donner, « Ne faites pas comme nous. » La science est difficile. On ne peut pas la bâcler comme ça. On ne peut pas être biaisé comme ça. Sinon, on se fait terriblement avoir. Nous, on a eu de la chance. Mon collègue, euh, Erwin Knapek, ah, je vous dis une petite chose, une chose amusante. Ce texte, c'est un paragraphe d'un article que nous avons écrit l'année passée avec Erwin Knapek. Nous nous sommes pas pendant 35 ans. Et l'année passée, parce que la patronne était morte, il m'a téléphoné pour m'annoncer la mort de la, la, la chef du groupe, Madame Dietrich, et, et à cette occasion, ben, on s'est retrouvés, je suis allé à Munich en vieux copain, et on s'est retrouvés en très, très agréable harmonie, et on s'est dit, on va... On va réécrire notre histoire, l'histoire de cette horreur. Et on a écrit ça, et à qui l'envoie-t-on une fois publié? Ben à nature, naturellement. Et nature ne nous, nous le renvoie à toute allure. On ne publie pas des choses comme ça. Ces échecs, ça ne pas. Quinze jours plus tard, prix Nobel. <rire> Mais nous, on a changé d'avis parce que, on allait, vous savez, nature, c'est je... Ces, ces journaux qui s'approprient tout le savoir qu'on leur envoie, alors on l'a envoyé dans le PLOS, euh, c'est-à-dire un de ces journaux où on reste maître euh, de, de, libre d'accès et où on reste maître de ces données. Entre-temps, donc, alors, er, Erwin, lui, il a, il, a, il, a, il a quitté sa boîte, sa boîte a fermé la microscopie électronique, et lui, il est devenu maire de son petit village. Oh, c'est pas un petit village, 15 000 habitants au sud de Munich. Et en 12 ans, il a pris un village, cette petite ville, qui était une ville normale, allemande normale, et il en a fait une ville à zéro carbone. Zéro carbone. Il est maintenant président honoraire de la société allemande de, euh, de, la société allemande de géothermie. Et c'est un, un grand bonhomme. Bravo. Voilà, il s'en est ressorti. Euh, moi, j'ai aussi eu de la chance. Mais... Euh, attendez, je m'arrête ici quand même un tout petit instant pour re revenir aux ingrédients du prix Nobel. Il faut de l'ambition. Vous avez vu, il y en a de l'ambition là-dedans. L'ambition suffisante pour faire des bêtises. Euh, il faut prendre des risques. C'est ce qu'on a fait. Mais on les a mal pris, après, par là. Et puis, il faut de la chance. Il faut de la chance. On y reviendra, de la chance. La chance, elle est déjà là par beaucoup d'aspects. Bien, ensuite, de mon côté, pendant les deux ans euh, où on attendait la, la lentille, eh bien, les choses se sont passées favorablement pour moi. Je travaillais sur ce projet d'apprendre à conserver l'eau dans les, des spécimens biologiques, et vous voyez, vous connaissez le problème. On veut geler, conserver l'eau, mais sous forme gelée, seulement l'eau le, le, gelée, c'est de la glace, et la glace fait autant de dégâts que pas d'eau du tout. Donc, on on cherchait comment geler pour que ça ne fasse pas trop de dégâts, comment se Et on cherchait mais toutes les possibilités, on cherchait toutes sortes de choses. Par exemple, on, on refroidissait dans un four à micro-ondes, on utilisait toutes sortes de cryoprotectants. Enfin, il faut vous rappeler qu'en microscopie électronique, on pose les spécimens sur des toutes petites grilles comme ça, des grilles de 3 mm de diamètre. Et sur ces grilles, on dépose un film très, 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 très mince. Et puis, là-dessus, on va déposer notre objet. Et là, nous déposions ben, ce qu'on pouvait déposer pour faire nos études de congélation. Et on transportait sous azote liquide, dans, un, dans quelque chose de très froid. On les transportait dans, dans cette, ce porte-objet. Porte on mettait la grille là au bout. Et puis là, il y avait un récipient qui était bien isolé, vous voyez, de manière très sophistiquée. Et, et là, l'azote le, le, liquide qui est là-dedans est contrôlé, s'évapore plus ou moins vite grâce au bouton de l'en et on injecte ainsi du gaz froid qui va refroidir ici et qui retourne. C'était notre cryospécimen. Maintenant, ils font mieux, hein, je vous assure. Mais il allait bien et ainsi on avait aussi cette, ce dispositif très sophistiqué, euh, voilà, on met la grille, une grille, on la met là-bas en haut, tout au, au bout de la pincette. Oui, oh, c'est trop loin. Voilà, tout au bout de la pincette, là-haut, il y a la grille. Là-bas, il y a un, un, ébulé, un vaporisateur, soit sur assez haute pression, qui fait un faisceau de micro-gouttes qui avance là. Et puis, quand le faisceau est établi, on fait tomber la, la pincette dans leur. Dans le faisceau, il traverse le faisceau et tombe ici dans de l'azote liquide, c'est donc un, 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 un liquide qui est à moins 180 degrés. Et comme ça, la goutte se gèle, c'est très joli, et on obtient ainsi une goutte comme cela. Les gens, c'est très joli, les, toutes ces lignes qui sont là-dedans sont les signes que c'est bien de la glace, tout ça c'est bellement cristallisé. Et puis un beau jour, mon collègue Alester a fait une petite modification. Il a, Au lieu de laisser tomber dans l'azote liquide, il a mis au milieu un tout petit récipient dans lequel il a condensé en gaz, gaz qui se liquéfie là de l'éthane. Et au lieu de faire tomber la grille dans de l'azote liquide, il l'a fait tomber dans l'éthane. C'était une bonne idée. Et il m'a appelé au microscope. C'est quoi ça? Ben, je ne sais pas. Lui, il pensait que c'était une goutte d'éthane. Non, ça ne pouvait pas être parce qu'on savait qu'à cette température, à moins 180, l'éthane devait s'évaporer. C'est quoi ça? Oh, ben, écoute, on va laisser chauffer et puis on va voir comment elle s'évapore, cette goutte bizarre. Et quand on la chauffée, tout à coup, on était les deux sur le microscope, on regardait ce qui se passait. La température montait doucement, on suivait la température qui monte et tout à coup, à moins 135, oops, la goutte S'est transformé en multicristal, des tas de petits points caractéristiques d'un multicristal qu'on connaissait parfaitement et qu'on savait d'ailleurs euh, euh, analyser alors par diffraction électronique. C'était immédiatement, on savait ce que c'était. C'était de la glace cubique. La glace cubique, bon, ce n'est pas de la glace sur laquelle on fait du ski, mais c'est tout à fait semblable. C'est la glace que l'on obtient si sur une plaque de métal. À moins 100 degrés, on, est, on laisse se condenser de, de, de la vapeur d'eau à faible pression. Et là, ça donne pas de la gla... à moins 100, ça ne donne pas de la glace de chez nous, ça donne cette glace cubique qu'on connaissait bien, rien de spécial. Mais attention, si on obtient une goutte qui, en réchauffant, à moins 135, se transforme en de la glace, nous savons qu'avant, c'était de l'eau, mais de l'eau sous une forme non cristalline. C'était... Nous avions pour la première fois vu une, une goutte vitreuse. Et ça, j'ai dit à mon collègue, hop, là on a un gros truc. Parce que nous savions que c'était impossible. Nous savions chercher la vitrification. C c la vitrification, c'est le graal pour, pour, prendre, pour garder le spécimen gelé dans l'eau. Eh bien, on garde l'eau, l'eau dans sa structure liquide, on la garde solide. Ouh, c'est ce qu'il fallait et puis, mais, 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 Alors, voilà, Lester McDowell, c'est lui. Euh, voilà. Pourquoi c'est pas lui qui a eu le prix Nobel? Bon. Alors, on revient aux ingrédients. Il faut de bons collègues. Bon. Alors, évidemment, nous envoyons ça à grande allure chez notre découverte. On l'envoie, bien sûr, à toute allure chez Nature. Et Nature nous remballe en nous donnant cette phrase magnifique, « You can't bend nature. » Et c'est un jeu de mots. Vous ne pouvez pas tordre la nature. Vous ne pouvez pas tricher avec nature. Et, et bon, ils avaient complètement tort, ils avaient deux fois tort, parce que, un, ils avaient, à ce moment-là, sous presse, un article qui avait été envoyé par un groupe de d'un autrichien, Brugler et Mayer, qui avait montré par d'autres méthodes que la vitrification est possible dans certaines conditions. Hop Et puis, ils nous renvoient le nôtre parce que c'est impossible. Et puis, d'autres, ils avaient doublement tort parce que notre vitrification est toute facile, ça va à toute vitesse, en quelques secondes, on et puis chacun peut voir que c'est comme ça. Mais il faut aussi se rappeler que pendant 40 ans, ce monsieur, le père Basile lui, de, de Savièse. C'est une chose formidable. C'est un, un prêtre de la, de, de la congrégation Saint-François de Sales, très sévère, très sévère comme congrégation. Et lui, il a toute sa vie, il était enseignant au en Collège de Genève, et puis euh, toute sa vie, il a travaillé à mettre la vie, comme il l'appelle, en « suspended life » congeler la vie pour qu'elle reste, arrêter le temps et la, la, la vie en état suspendu. Évidemment, certains étaient très intéressés. C'est tous ceux qui font de l'élevage la, de la, euh, euh, pour la fécondation, tous ceux qui sont intéressés à conserver des médicaments, par exemple, congelés, etc. Et lui, il avait son, son, petite, son, son, son petite institution de de consultance et de recherche, et il faisait, un, un dans le cadre de son université catholique, et il faisait un fric-fou, euh, pas pour lui, mais pour sa congrégation, et ce qui, évidemment, permettait à la congrégation d'être très bienveillant avec ses recherches. Euh, voilà, moi j'aime bien, lui il vient de Savièse. Vous connaissez bien sûr cette montagne-là au bout, c'est la dent blanche. Et juste avant la dent blanche, eh bien, il n'y a que. Nous avons notre petit chalet de montagne là-haut. Euh, voilà. Mais dans cette. Ça, c'est le val d'Erin, là-bas. Et puis ici, il y a le val de Cleuson, le val de la Prince avec Cleuson. Et puis, euh, Basse et Haute-Ninda. Et ben, voilà, moi, j'ai commencé mes écoles à Basse-Ninda. Alors, c'est rigolo de retrouver M. Luyet de Saviez. Et voilà, c'est amusant, ça. Mais M. Luyet avait montré pendant 40 ans de travaux, que la vitrification est impossible. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'il se passe, pourquoi elle est possible, etc. Je peux vous dire que c'est de la physique difficile, que même encore actuellement, on n'est pas très au clair, il y a des, des, des situations avec cette eau qui sont vraiment très complexes et très subtiles. Et on continue de travailler là-dessus. Mais qu qu nous, qu'est-ce qu'on s'en fiche Ça nous permet d'avoir de l'eau vitreuse pour observer nos spécimens. Et c'est ainsi que... Ah, j'ai toujours... Oui alors, encore, les, les, les ingrédients du prix Nobel, ben, vous voyez, si on a perdu quelque chose dans cette salle, ben, où aller le chercher? Ben, le plus simple, c'est là, il y a des avenues où je peux bien me promener, c'est facile, je vais chercher, c'est là. Mais ce n'est pas là que je vais le trouver. Pour le trouver, il faut que j'arrive dans des petits coins perdus, il faut que j'aille bousculer tout le monde pour trouver, peut-être peut là-bas, et si on veut faire de la recherche, c'est la même chose. Il faut se donner de la peine pour sortir des, coins, des, des chemins battus. Et ça, c'est difficile. C'est difficile d'aller oser aller dans d'autres coins. Moi, ce n'est pas par enthousiasme pour, pour le, les grandes choses. C'est parce que je déteste la compétition. J'aime faire de la compétition avec moi-même, mais pas avec les autres. Ainsi, durant toute ma carrière, chaque fois que notre domaine est devenu à la mode, j'ai passé à autre chose. Hein? Euh, Ce n'est pas, pas par, par intelligence ou quoi, c'est parce que j'aime pas. Et, et voilà, c'est une qualité ça, d'aimer sortir des trucs. Puis il faut beaucoup de chance, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Parce que, vous voyez, cette vitrification, oh, tout le monde pensait que c'était impossible. Et, et c'était bien démontré. Ben, et encore maintenant, on ne comprend pas très bien comment c'est possible. Bon, On continue. Voilà. Ah, puis après, bon, après, vous comprenez. Bon, maintenant, il faut utiliser ça, on vitrifié, mais il faut que ce soit utile pour des spécimens biologiques. Alors, typiquement, on prend une suspension de, de, de matériel biologique, de virus ou que sais-je. Et puis, il faut l'étaler sur la goutte et sur la grille. Il faut qu'elle soit très mince, là. Mais c'est un petit problème, parce que quelle est la forme d'une goutte? Une boule. J'ai entendu ça, c'est tout à fait simple Plus elle est petite, plus c'est une boule solide. C'est une sphère très, très dure quand elle est très petite. Et étaler la goutte sur un film, c'est très compliqué. Il faut que les forces, interactions entre la goutte et le film support se, se compensent exactement pour que la goutte ait la bonté de s'étaler. Moi, j'étais un champion de ce genre de choses, mais c'était très délicat. C'était une cuisine pénible. Et j'avais un collègue à ce moment-là qui s'appelait Marc Adrien et qui était, qui, qui était vraiment un homme têtu. Et malheureusement, il est mort, mais c'était un têtu et il ne voulait pas aller. Et lui, ça, ça l'emmerdait de faire ces couches ces, ces traitements de surface qu'il eh, qu faudra. Et lui, je disais, il disait, je ferai sans film support. Mais ça ne va pas sans film support, tu ne peux pas étaler. Une, un, une goutte sur un film en très 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 mince, puisque la goutte elle veut elle se, se resserrer en sphère. Et puis un jour il est venu avec cette photo. Et il faut bien voir cette photo, il faut imaginer la grille. La grille elle a des trous de 20 microns. Et dans ce trou de 20 microns, il y a une pellicule d'un dixième de micron d'épaisseur qui couvre tout le trou, but magnifiquement. Et là-dedans flotte gentiment. Les virus dans leur eau pure, sans aucun support, c'est le spécimen idéal. Bon, chose amusante, ça c'est pour M. Jean-Pierre Borel. Euh, quelques jours après, quand, quand ça c'est sûr, je reçois très tôt le matin un appel téléphonique de Pierre-Gilles de Gênes, c'est le spécialiste de l'étalement des liquides, puis qui me dit que c'était très tôt le matin. <rire> Moi, je suis sûr que vous ne savez pas pourquoi vous pouvez avoir votre grille, votre film très mince stable, relativement stable. » Et puis, je lui ai dit « Non, je ne sais pas. » Et il m'a expliqué. « Mais vous comprenez, quand vous avez un film très mince, pour qu'il se casse, il faut que le haut et le bas du film se rencontrent d'une manière une ou d'une autre. et C'est difficile qu'il se rencontre. C'est un phénomène tout à fait bizarre. » On dit qu'il y a une grande barrière anthropique. Et lui, il calculait ces choses et il me disait, « Vous verrez, votre film, tiendra un million de fois plus longtemps que s'il n'y avait pas cette barrière. » C'est exactement ça. Pour casser le film, il faut un millionième de secondes. Mais pour commencer la casse, il faut une seconde. Et ça, ça nous permet quelque chose de tout facile. Ça fait que, voilà, voilà ce qu'on fait. On met sur la grille notre petite goutte. On vient avec un papier buvard." Et on pèse sur la grille. Euh, la goutte qui est sur la grille met une seconde pour se passer dans le papier buvard. Non, pas tout. Le dernier dixième de micro met une, une seconde, ce qui nous laisse plein de temps pour faire cette opération délicate, si j'y arrive. Ouh Zut Et où Voilà. Cette opération délicate. Oh Oh Bon, ce n'est pas très bien réussi, mais vous avez vu on laisse tomber la grille dans l'éthane liquide, elle vitrifie et on obtient ici des beaux résultats. Ceci permettait d'aller rapidement chez Nature pour <rires> leur présenter cette, ce virus. Et ici, il y a un truc. Entre-temps, le, le patron du UMBL était parti, M. Kendrew était parti, il avait été remplacé par M. Philipson, qui lui s'était dit, maintenant, maintenant on veut des médecins, ces espèces de physiciens qui travaillent sur de la physique, c'est plus l'époque, maintenant on veut des médecins. Et il, il avait promis qu'il allait ficher dehors quatre d'entre nous. Mais, euh, mais c'est pour ça que le, au, le dernier jour où, Philippe, où le Kendrew était encore directeur, il nous a donné à nous quatre des contrats permanents, ce qui fait que, que le, le, la première chose, premier contact avec Philipson, c'était euh, eh bien, j'ai demandé à mes, mon avocat de savoir comment on peut faire sauter votre, votre contrat. Pas, ça ne marchait pas. Et, mais voilà, ici, quelques mois plus tard, sortait cet article avec le virus cher de M. Philipson. Et depuis, on est devenu grand copain. Maintenant, vous voyez, quand vous avez ce virus-là, vous avez des tas de copies du même virus. Et vous l'avez, ces copies... De, dans toutes les directions. Alors maintenant vient la suite de l'opération. On prend des photos du, du virus, de, de ce champ, où il y a, on a dans, on a dans, dans les photos des, des milliers de virus. Et on les voit juste assez pour pouvoir savoir où ils sont et pour, dans l'ordinateur, les mettre l'un sur l'autre. Ah, pas seulement il faut encore les orienter de manière qu'ils aient tous la même orientation. Ainsi, pour les matheux, il faut fixer six paramètres, les trois paramètres de position et les trois paramètres d'orientation. Et c'est seulement six chiffres qu'il faut obtenir de, ces, de chacune de ces particules pour qu'on puisse les superposer et additionner l'information de chacune de ces particules. Et Chacune de ces particules nous donne peu d'informations. Mais si vous en additionnez 100 000, eh bien, ça vous donne une, une, vous donne une belle information. Et c'est ainsi qu'en en 86, nous avons sorti la première reconstruction tridimensionnelle. Voilà, c'est un beau virus reconstruit par ces méthodes à 35 angstroms de résolution. Ça vous intéresse, ça vous impressionne pas, 35 angstroms 35 angstroms, c'est comme ça long. Non, c'est tout petit, mais imaginons que et puis, et puis après, et bien après, il y a eu beaucoup de travail, du travail qui a été fait par toutes sortes de gens très, très engagés et très bons. Mais vous voyez, ah oui, il ne faut pas oublier. Alors, les gens qui, eux, savaient trouver la structure atomique des molécules, les gens de la diffraction des rayons X se moquaient de nous et nous disaient qu'on fait de la blobologie, blop, blop, blop. Parce que c'est très joli, c'est fort, mais ça ne dit pas grand-chose. Ou un peu, un peu, mais pas tellement. Et, et puis, on a fait des progrès. Et ch chaque année, on faisait un petit peu de progrès. Mais il y a un d'entre nous, un type, qui, c'est voilà, Richard Henderson. Richard Henderson, c'est le copain de Nigel Unwin, le cristallographe qui s'est mis à la microscopie il y a très, très longtemps. Et lui, il, il a... Ah, c'est dommage que le prix Nobel ne soit pas allé aussi à Nigel Elnweed, mais il ne donne qu'à trois personnes, pas à quatre. C'est dommage. S'il y en avait quatre, Nigel y serait aussi. Et Richard Anderson, lui, je dis toujours, il n'a rien inventé, mais il a été celui qui, dès le départ, a vu où il fallait aller. Il faut qu'on améliore notre résolution il faut qu'on améliore nos données jusqu'à ce qu'on voit les atomes. Et il montrait et il a beaucoup travaillé pour prouver que c'était en principe possible, et d'année en année, le principe est devenu réalité. L'autre ici, Joachim Frank, c'est l'homme qui a développé, le mieux mais avec beaucoup d'autres, les, les méthodes d'ordinateur et les, tout le, le protocole d'ordinateur pour faire ces, ces, ces reconstructions mathématiques, qui est une très grosse affaire. Et c'est clair que les progrès, de, de l'informatique pendant ces 30 ans, 35 ans, a été décisif. Et c'est ainsi qu'en 35 ans, on a passé de 35 angstrom à 3, angstrom. 3,5 angstrom. 35 Angström, 3,5, c'est 10 fois plus petit. Mais 10 fois plus petit, c'est 1000 fois plus petit comme volume. Ça veut dire qu'après 35 ans, on extrait 1000 fois plus d'informations de la matière qu'on observe. Waouh, c'est costaud, ça. Mm -hmm. Et c'est ainsi que c'est ainsi que la globologie devient de l'observation de de, de des atomes, et quand on regarde les atomes, ça change de nom, ça s'appelle de la chimie. Et on obtient des choses aussi incroyables que ceci. Voilà ce qu'on qu obtient maintenant. Ici, vous avez cent mille atomes. 100 mille atomes reconstruits dans l'espace à trois dimensions, et vous voyez Chacun de ces petits glis là ici, c'est un hydrogène, ici, c'est un hydrogène, ici, il y a un carbone, ici, il y a un azote, ici, il y a de nouveaux carbone. Hein? Tout ça, 100 000 atomes mis en place ici. C'est costaud, ça. Et, et, ici, c'est intéressant. Celui-là, il s'appelle, il, il a un nom, un nom bizarre, CRISPR-Cas9. Je soupçonne. Ben, voilà, Je pense que d'un jour à l'autre, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la prochaine, il y aura le nouveau prix Nobel. Eh bien, le prix Nobel de médecine ou de, de, ou de physiologie, peut-être celui de chimie, je, je pense que ces deux dames risquent de l'avoir. J'espère que ce seront que ces deux dames et pas celui qui les met en question parce que lui prétend qu'il a eu le brevet avant. Mais justement, cette lutte de brevet ferait peut-être que, que ils devront attendre encore une année. Ça, c'est c'est cette protéine ou c'est ce complexe macromoléculaire qui a complètement révolutionné, qui est en train de révolutionner la biotechnologie. Et cette affaire n'est pas finie. Euh, voilà. Donc, donc, quand on a ça, vous voyez les trois qui ont reçu le prix Nobel. Il y en a un qui est biochimiste, qui sait un petit peu, qui connaît un petit peu la chimie. Les deux autres, on est nuls en chimie. Mais qu'importe, on fournit une méthode qui donne aux chimistes un terrain de jeu gigantesque sur lequel ils peuvent se mettre au boulot maintenant. Et, et ils n'y il manque pas, ils n'y manquent pas. Mais ça fait que les gens de Stockholm se sont dit « Oups, ça, ça vaut quelque chose » et ils nous ont donné un prix Nobel. Oui, voilà, alors vous avez vu ces belles photos. Tac, tac, il est très content. Tac, toute la famille. On est très content. contents. Oui. 4h30 en direct à la TV le 10 décembre. 10 décembre, c'est l'anniversaire de la mort de, de, euh, de Nobel. Mais c'est aussi le 10 décembre 1948, c'est vieux ça, c'est le jour de la déclaration euh, de la euh, de, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Intéressant, oui. C'est une bonne date. Euh, alors là, vous voyez des tas de gens très bien. Euh, aïe, aïe, aïe. Voilà. Ça, c'est ma femme. Et <rires> c'est le mari de la future reine. En face, ben, il y a moi. À côté de la, la sœur de la reine. Enfin, voilà, c'était une très bonne société. <rires> voilà. Oh là là Et puis on nous a fait de la très belle musique avec des la impressionnantes et on a un souper, un souper décoré aux cristaux de glace. C'était pas rien ça. Bon, mais c'est là que les choses se compliquent, parce que quand on a un prix Nobel vient avec le prix Nobel une drôle de chose. Tout à coup on a une voix. Et quand on parle, tout à coup, on est pris au sérieux et on croit qu'on peut dire n'importe quoi, et on croit, les gens croient que c'est vachement intéressant, intelligent. Et puis, quand on est un bon calviniste, donc je, que je ne suis pas, mais la culture y est, euh, quand on reçoit une voix, ou quand on reçoit des minutes ou du temps, ben, on doit l'utiliser. On doit l'utiliser pour le mieux. Moi, j'ai toujours été politiquement actif, mais naturellement. Ben, avec ma femme, nous, nous, nous avons, notre première sortie, ça a été pour aller manifester contre le, la, le Kaiser ben, vous voyez, on a gagné, mais je ne suis pas sûr que très, notre présence ait été très importante. Puis, tout à coup, on a cette voix et on devient important. Comment est-ce qu'on l'utilise? Et je dois dire que les jours... Alors, le prix Nobel a été annoncé le 4 octobre. Et puis, le 8 décembre, je devais présenter nos travaux à Stockholm. Et je dois dire que plus le temps avançait, ben, je savais bien présenter mon histoire d'eau froide, mais je ne voulais pas en rester là. Je voulais, je me disais, voilà, tu as une voix, tu vas l'utiliser. Et puis, plus les jours avançaient, plus j'avais cette tension. Et je dois dire que les trois derniers jours, c'était des jours de crise. Et, et là, ben voilà, voilà à peu près ce que je leur ai dit à, à Stockholm. Où mène-t-elle cette fameuse cryomicroscopie Eh bien, voyez-vous, lorsque ici, nous avons la structure reconstruite par cryomicroscopie des filaments d'Alzheimer. Mais ici, ceci, c'est la porte ouverte aux chimistes. Les chimistes vont se jeter là-dessus et ils se jettent. Et ils vont essayer de constater que, ah, mais cet atome, cet atome-là, il y a un petit... Oh, là, je peux intervenir avec un soufre qui pourra les casser. Et que sais-je Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais ils vont faire... Ben, il C'est un bel outil pour faire des progrès de médecine. Il faut bien dire que jusqu'à présent, la cryomicroscopie n'a encore rien apporté en médecine. Mais ça vient, ça vient, ça vient. Et, et, et là, qu'est-ce qui va se passer si on découvre un bon médicament Contre Alzheimer. Un Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, les firmes vont se jeter là-dessus pour faire des brevets et elles vont vendre le, le, ce, ce, ce produit au plus cher, le plus cher possible parce qu'on récolte plus de fric quand on en vend. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin, mais très, très cher. Ce n'est pas une idée comme ça. Ça s'est passé avec HIV. Ça s'est passé. Chaque fois, c'est la même chose. Et. Maintenant, avec, euh, le, 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 un des derniers, c'est l'hépatite C. Le, c. Et, et là, il faut 20 ans de combat par des pays en voie de développement, par Médecins sans frontières, par, par l'OMS, pour faire baisser les prix. Et maintenant, par exemple, avec HIV, chaque personne infectée peut prétendre avoir euh, le, 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 le médicament pour un peu qu'il ait accès à ce savoir, euh, disons, cette connaissance. Et sur les, actuellement, seule la moitié des personnes infectées ont effectivement, sont effectivement, bénéficient effectivement d'un traitement, alors que l'OMS leur promet qu'elle leur paierait s'ils si annoncent. Oui. Ben voilà, nous sommes bons à produire la connaissance, mais nous l'utilisons fort mal ou n'importe comment. Enfin, non, pas n'importe comment, on l'utilise, euh, disons, les intérêts euh, financiers et personnels sont beaucoup, beaucoup... Alors, je me répète, ou je répète ce que Roger disait, mais on répète d'un précédent, voilà, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, imaginez. Imaginez, c'est ce que je racontais, ça c'est exactement ce que je racontais à Stockholm. Imaginez que la connaissance soit un bien commun, que personne n'ait le droit de s'approprier de la connaissance pour des intérêts mercantiles ou personnels. Qu'est-ce que ce serait bien, ça? Il y a 30 articles à la Déclaration des droits de l'homme du 10 décembre 1948, pour en avoir un 31, un 31e. « La connaissance est un bien public » que personne ne peut s'approprier pour des intérêts privés et euh, mercantiles et personnels. Aïe, 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 imaginez, imaginez que, vous savez, pour la, pour les, imaginez ceci, que tous les dispositifs médicaux soient confiés à l'OMS. L'OMS a été créé une année avant la déclaration des droits de l'homme. Et si on suit, si on lit les, les statuts de l'OMS, c'est exactement ça. Nous, on demande d'avoir toute la connaissance sur les dispositifs médicaux pour en faire profiter tout le monde. C'est très bien. Enfin, comme on sait, on ne leur laisse pas tout à fait toute la liberté qu'il faudrait pour pouvoir faire mieux. Euh, mais, est-ce que ce serait possible? Mais vous voyez, toute ma vie, moi, j'ai été payé par l'argent des impôts. Jamais il a été question de breveter quoi que ce soit. Moi, je verrais tellement bien que ces magnifiques équipes de recherche de Novartis qui font des travaux formidables pour développer des très bons médicaments, eh bien, voilà, ils sont payés, entretenus, financés par l'OMS et ils travaillent pour l'OMS et non pas pour se lutter entre eux pour savoir qu'il y aura le premier brevet. Ah, vous me direz que... Ah ben, vous Merci d'être d'accord. Oui, mais je m voilà, ça c'était ce que je racontais à Stockholm, et les gens étaient contents. C'était pas très souvent qu'un prix Nobel vient faire, mettre des choses comme ça dans son discours. Mais c'est pas fini, vous comprenez, ma voix, je l'ai toujours, je continue de l'exercer. Hein? Et mon arrière grand mes arrière-grands-parents maternels étaient des gens très pauvres. Il vivait dans la disette. Maintenant, nous vivons dans l'excès. Et nous vivons dans l'excès d'une manière incroyable, tant et si bien qu'en 50 ans, 100 ans, comme on veut, on a foutu en l'air notre climat, mais pas qu'un peu. Hein. On a fiché en l'air notre climat. Ah, voilà, ça c'est le, le glacier qui était au haut de la montagne que je vous montrais là-bas vers le chalet, le, le glacier de Ferpecle. Il collapse mais il collapse comme notre climat. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui se passe avec notre climat, c'est vraiment, vraiment dramatique. On va droit dans le mur. Si on continue comme ça, deux, trois décades, notre civilisation sera, ne pourra pas continuer. On ne pourra pas continuer quand on aura un demi-milliard de réfugiés climatiques. On ne pourra pas continuer quand les tornades comme il y a eu avant-hier au Japon seront tous les jours ou tous les trois jours. On ne pourra pas. Et il faut sortir de ça. Et pour ça, il faut sortir du carbone dans les 20 ans. Dans les 20 ans, il faut avoir arrêté de brûler du carbone, fini les bagnoles, loin, fini le chauffage de morges par, la, par, la, par le, le gaz naturel. 20 ans. 20 ans, c'est possible. C'est facile. C'est facile, mais il faut, il faut vouloir. Bon, on pourrait discuter comment on fait, il y en a plusieurs qui ont discuté, mais voyez, je vous présente juste, imaginez, je ne l'ai pas mis, mais parce que, voilà, je le prends maintenant, euh, une très belle image présentée par un type qui s'appelle Stoker. Stoker, c'est l'homme qui creuse le, le, le Groenland et le, pas tout seul, bien sûr, et l'Antarctique pour aller étudier le changement climatique et le climat d'autrefois. Et lui, il présente dans un très beau petit article deux images. New York, 1900. Une rue bourrée de calèches, de véhicules à cheval, etc. Même rue, 13 ans plus tard, 1913, plus, une voie, plus rien à cheval, bourrée autant qu'avant de bagnoles. Les forts de thé, elles étaient là. En 13 ans, on a passé d'un système à l'autre. En 13 ans ou 20, d'accord, on pourrait supprimer nos bagnoles et faire, par exemple, que nous ayons accès à une, une firme comme les CFF, qu'on ait un organisme comme les CFF qui, qui met à disposition des voitures auto électriques autocommandées. Vous, vous les appelez là, c'est bientôt fini. Allez, on appelle. Il arrive, puis comme il y a beaucoup de monde là, bas ben ce sera déjà un gros bus qui viendra, mais un petit machin électrique qui fonctionne tout seul. Vous dites il déconne. Non. Il est très vraisemblable que dans trois ans Singapour fera ça, et il est très vraisemblable que dans cinq ou sept ans la Chine fera ça, et Pékin fera ça. Et puis nous, ben nous on attendra. Ben non, on n'a pas besoin d'attendre. Euh, je continue. Imaginez, imaginez que les ressources non renouvelables soient un bien commun. Vous voyez, j'ai copié sur Stockholm. Imaginez que la Terre soit notre bien commun. Imaginez que, ensemble, nous sauvions notre climat. Nous sauvons. Je l'ai mis au présent parce qu'il faut le faire dès maintenant. Que ensemble nous sauvons notre climat. Imaginons que ensemble nous sauvons notre civilisation. C'est de ça qu'il se dépend. Et nous, dans cette salle, nous ne sommes pas les plus jeunes, hein, en moyenne. Mais il existe, par exemple, un très beau mouvement qui s'appelle Grands-Parents pour le Climat, parce que nous, nous avons quelque chose à dire. Nous aussi, nous avons quelque chose à, à pousser afin que nos enfants n'aient pas à nous dire salaud. Regarde dans quelle chenille tu nous as mis avec ta, ta grandiose libération des 68 de, de soix, euh, heures. Ça ne sert à rien de culpabiliser, mais on peut voir qu'il y a du boulot.
0: Je crois que Standing Ovation, ça c'est tout à fait possible. vous prie de vous lever parce qu'il mérite. Oui. Et voilà, et voilà, je attends, vous propose attends, de, de rester assis pendant un petit mais, moment. Attends,
1: parce attends, que... Juste une seconde. Merci oui. beaucoup. Mais. Pensez à aller voter. Eh <rires> oui, on a une chance, nous.
0: Oui. Voilà, je crois que vous l'aurez compris, c'était remarquable. J'espère que vous avez aussi, que le professeur Dubaucher nous a bien montré que science et conscience, c'est tellement important. Euh, vous avez vu que pour connaissance 3, quand on veut stimuler la réflexion, garder notre curiosité d'esprit, on a tellement de choses à apprendre encore. Et l'exemple d'un prix Nobel, c'est quand même fantastique parce qu'à un moment où on est en train de remettre en question la science, ben oui, on peut mettre la science en question dans la mesure où les chercheurs ne mettent que l'intérêt personnel, L'intérêt de certains en évidence au détriment de tout le reste. Donc, ce n'est pas de la morale que l'on fait là, mais quand même, nous sommes tous des citoyens et nous avons tous la possibilité de voter. Et notre lendemain, il dépend de ce que l'on veut faire nous. Il vaut mieux le construire nous plutôt que le sait faire par les autres. Voilà. Alors, ayant dit cela, au fond, c'était une conférence, je crois que vous l'avez bien compris, remarquable, parce que Jacques, tu la, ch la chance. Euh, parce que c'est une chance, là aussi, tu nous as beaucoup parlé de chance, mais de savoir expliquer des choses compliquées en des termes simples qui nous touchent. Maintenant, vous êtes aussi d'accord que c'est très difficile de ne pas partager ces valeurs. Et quand je vous ai dit au tout début le pourquoi, ben, le pourquoi, ça veut dire que au fond, c'est important d'avoir des rêves. Parce que des rêves, c'est ce qui va nous permettre d'imaginer le futur. Ça veut dire qu'on va partager des mêmes valeurs fondamentales, on va s'y crocher. Et vous savez comme moi que c'est l'union qui fait la force. Alors Jacques, merci de nous avoir rassemblés autour de toi pour une cause qui nous tient tous à cœur. Alors cela étant dit, euh, cela étant dit moi j'aimerais que vous ayez la parole pour lui poser des questions. Parce que vous avez vu qu'il est... Il n'est pas avare de parole, et puis il a la connaissance. Non, Donc, allez-y. Qui veut poser la première question Oui, monsieur, on va vous donner le microphone. Euh, j'ai beaucoup oui. apprécié ta conférence, ah, mais France, et j'ai une question
2: euh, un peu technique. Euh, L'eau vitreuse, tu as dit qu'elle n'était pas encore complètement élucidée. Oui. Est-ce qu'on sait si c'est un état stable de la matière ou si euh, elle est instable?
1: C'est un état stable mais, mais euh, métastable, c'est-à-dire quand elle, elle chauffe au-dessus de son moins 135, elle cristallise. Hein? Euh, oui. mais, mais la glace est aussi un état oui. qu'on euh, ben, qu ne peut pas chauffer. Ben. Mais elle transite par une transition de de premier ordre. Et maintenant, il y a, il y a une chose extraordinaire, donc. On, on sait fabriquer une autre eau vitreuse, une eau qui est probablement l'eau euh, liquide immobilisée. Et on l'a fait par des méthodes toutes différentes. Et c'est très difficile, ça fait appel à des très hautes pressions. Et on peut passer de l'un état vitreux, donc il y a deux états vitreux de l'eau et on peut passer de l'un à l'autre par une transition du premier ordre. Et ça, c'est quelque chose de... Tu pourras m'expliquer ce que ça veut dire. Moi, je ne comprends pas et personne n'a Je crois que... Enfin, oui, il y a beaucoup de travaux qui se font là-dessus. La, 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 oui, la, la, la transition de phase entre deux phases vitreuses, c'est quelque chose de délicat.
2: Merci, oui. merci. C'est très bien.
0: Merci beaucoup. Il y avait une autre question ici. Il faudrait passer le microphone, parce que si vous voulez réécouter en podcast la conférence... Euh, vous le trouver sur notre site et si les questions sont posées avec le microphone, là, ça veut dire là. que ça peut être enregistré. Bonsoir. Tous vos petits points blancs sur la... Parlez devant le micro pour qu'on entende bien. Peut
1: dire si l'hydrogène, on peut photographier l'électron et les, les ions jusqu'où vous pouvez photographier Comment peut-on reconnaître la photo que c'est de, de l'azote ou de l'hydrogène Alors, euh, donc c'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que non. Sur une photo, on ne voit pas les atomes, mais les atomes laissent une petite marque. Laissent et en additionnant toutes ces marques, on arrive à faire des, des cartes de densité électronique. Et on sait qu'ici, il y a beaucoup d'électrons, ici, il y a peu. Et ensuite, on sait des informations qui viennent d'ailleurs. On sait que ce sont des protéines et que les protéines, ce sont des fils d'atomes qui sont arrangés d'une certaine façon. Et ainsi, en mettant toutes ces données ensemble, on sait que, ah, ici, on part dans cette hélice, ici, on a cette, ce grand machin à côté, on sait que, et puis on a les séquences, etc. Et alors, on sait que, ah, là, il y a un carbone, et là, à côté du carbone, la chimie nous dit, impose que c'est un hydrogène. Mais vous n'avez pas vu atome par atome. Quoique maintenant, il continue de faire des progrès et j'ai vu avant-hier les derniers résultats à une résolution de 1,6 angström. et à 1,6 angström, on commence à voir des, des petits blobs qui sont des atomes individuels. Est-ce qu'on arrivera à voir le mouvement de l'électron dans l'atome? Non, non, non. Euh, D'ailleurs, le problème du mouvement des électrons, c'est c'est euh, une affaire assez différente, ça, ça fait appel à un autre sort. Mais non, on ne verra pas. pas. Euh, Quoique ce qu'on pourrait imaginer, qu'on pourra voir que tel atome, eh bien, il laisse glisser un petit peu ses, La densité électronique sera moins grande que prévue parce que, parce que si les électrons sont un petit peu attachés de l'autre côté, par exemple. Ça, on pourra imaginer qu'avec des, des résolutions de 1,6 à 1,2 angstroms, ce, ce qui est en train de venir, on pourra faire 7, ça, c'est de, des données pour les chimistes. Et puis les chimistes, ben, ils voient qui réagissent avec quoi, où sont les énergies, etc. Les
0: chimistes, ils sont très bien les chimistes. Merci, Madame. Une question, volontiers. Alors bonjour, Professeur. Très honoré d'avoir assisté à cette conférence. J'ai été touché par votre humanité. Euh, par votre sens de l'humour <rire> et puis par euh, voilà, votre humilité aussi et puis ma question c'était parce qu'on sent beaucoup de persévérance beaucoup de, de résistance à, à, à faire ce travail vous avez résumé en, en quelques mots mais je pense toute une vie on sent aussi par moments des moments de solitude parce que vous êtes là avec, avec vos recherches, avec vos rêves vous êtes un grand rêveur vous avez beaucoup décliné votre exposé sur le imagine je, je souhaitais savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas baissé les bras, qu'est-ce qui fait dans ces moments de découragement que vous avez persévéré, et puis euh, est-ce que vous n'avez pas pensé à un moment donné changer de métier ou...
1: <rire> Ah oui, à un moment donné j'ai voulu changer de métier, parce que la recherche c'est très compétitif. Et, et c'était le, le fin, la fin de mon temps à, à, à Bâle avant d'être appelé à à Heidelberg. Et là, je venais de passer ma thèse et puis encore trois ans de post-doc et on avançait lentement. Et c'était dur. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sur, mais, mais le fait, c'était dur. C'est dur, la recherche, quand on n'avance pas bien ou on avance un petit peu, mais c'était très laborieux. Et là, j'ai voulu, je me suis dit que j'avais envie d'aller faire de l'enseignement. Et puis, je n'ai pas pu parce que euh, j'avais un diplôme de l'épule d'ingénieur physicien et pour pouvoir enseigner euh, la physique ici, ben, il faut faut pas avoir un diplôme de l'EPUL, il faut avoir un diplôme de l'UNIL à ce moment-là. Et puis, ils ne voulaient, voulaient pas. Et puis, la seule chose, alors, ils m'ont conseillé, eh bien, le plus simple, c'est que tu fais des études de géologie et en trois ans, tu pourras enseigner. Alors, voilà, je n'ai pas enseigné. Mais plus tard, au MBL, c'était quand même de nouveau, j'avais un poste per permanent et... C'est dur la recherche. Hein. Dans un institut comme l'EMBL, il faut y aller. Mais j'aurais pu rester, mais j'étais quand même très attiré par l'enseignement. Et puis c'est là que je suis venu à Lausanne. Et Lausanne, il faut dire, à ce moment-là, c'était en, 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 euh, en 87, euh, ce n'était pas trivial de voir que nous avions quelque chose de très bien. Nous, on savait qu'on avait un gros truc, mais pour la plupart des gens, c'était n'était pas évident de voir. Là, il y a un gros truc. Et, et là, Lausanne a vu. Ils ont clairement vu et ils m'ont donné des conditions d'arrivée et de travail qui étaient excellentes. Quand je suis parti à la retraite, alors là, ils n'ont pas bien vu. Pourtant, c'était plus facile à voir parce que tout le monde avait compris. Sauf Lausanne. <rire> et les PFL non plus.
0: <rire> voilà, ils répondu
1: Ah, mais encore une autre chose. Le prix Nobel de physique de l'année passée a été donné à ceux qui ont détecté des ondes de gravitation. Vous avez compris que nous, chaque année, on faisait des petits progrès. Et puis, depuis la, depuis la vitrification, ces 35 années, ça avançait. On, on avait tout, toutes les années, on avait notre petit os à ronger. Hein. Mais les gens du, du prix Nobel de, de physique, là, pendant 41 ou 44 ans, ils ont travaillé sur quelque chose que Einstein disait, c'est impossible, c'est trop dur. Et... Et tant qu'ils n'avaient pas le résultat final, ils n'avaient rien. Et c'est un projet gigantesque. À la fin, ils avaient 100 personnes dessus. C'est un projet à milliards. Et pendant, ils ont réussi à pousser leur projet 40 ans en, en, ayant, en sachant que chaque progrès ne peut pas compter, il n'est rien tant qu'on n'a pas le résultat final. Ça, c'est vachement fort. Admirable. Oui. Bon, non. alors, persévérance, oui. Et la persévérance, moi, c'est peut-être pas difficile. Je faisais ce que j'avais envie. Il y a eu ces quelques années un petit peu difficile, mais j'étais dans un groupe magnifique, le, chez Kellenberg, c il y avait plein de choses qui se passaient, etc. Socialement, c'était très riche, etc. Il y avait mille, mille choses. Non, moi, j'ai eu une, une vie de, de recherche, une belle vie de recherche. Ça existe, hein? ça existe encore maintenant.
0: Oui. Dernière petite question. Oui on va vous apporter le microphone. Un petit peu de silence, comme ça on est prêt pour se préparer à un prochain sourire. Voilà, on vous écoute.
2: Ah, Je félicite mon ancien élève, ah, c c est un ami, pour sa conférence et son travail. C'est magnifique. Ça m'a fait penser à deux autres, un autre prix Nobel qui est Pauli, qui est un grand physicien qui a fait une certaine théorie, et en, partic en particulier une théorie qui, euh, en somme, explique l'impossible. Alors là, toutes choses paraissent... Toutes choses paraissent impossibles, et pourtant, elles étaient possibles. Alors, la, la théorie de ce physicien c'est la suivante c'est qu'à côté de l'intelligence de tout, de tout le reste il y a aussi une chose qui est le, une propriété de l'homme c'est c'est ce qu'on appelle ça aussi la euh, syn, 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 synchronisation ah la synchronisation qui est une théorie intéressante qui montre que l'impossible n'est jamais impossible alors c'était magnifique d'avoir retrouvé ce collègue de l'IPFL qui, qui a prédit un peu et qu'on vient d'entendre rien n'est impossible il y a une synchronisation qui nous lie à, au monde et qui nous fait trouver les choses impossibles comme il l'a trouvé lui-même voilà, bravo.
0: Merci beaucoup. Je crois que c'est... Si j'ai compris juste, c'était le, le professeur Borrell qui a joué un rôle important dans la carrière de notre professeur Jacques Dubochet. Merci de ce témoignage, monsieur. Alors voilà, on arrive à la fin, euh, mais c'est presque à la fin. Euh, de cette partie, ici dans cette salle moi j'aimerais vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce magnifique livre d'un monsieur qui s'appelle Jacques Dubochet maintenant vous savez qui il est il a écrit un ouvrage qui s'appelle Parcours et il est plein de sagesse ce, ce bouquin-là, c'est à la fois quelque chose qui va plaire à ceux qui aiment la littérature, à ceux qui aiment l'histoire, à ceux qui aiment les sciences, etc. Il y en a pour tout un chacun, mais il y a également en fond ce témoignage qui nous a amené tout à la fin, c'est-à-dire cette nécessité de devoir s'engager avec une vertu humaniste comme on n'en a pas deux. Alors, euh, il va être en vente, ce bouquin, en dessous, là, à la salle des fêtes, où vous êtes cordialement invité pour prendre euh, l'apéro. Et il y aura hum, sa collaboratrice, Mme Rousseau, qui sera là oh, pour... Bah, mon
1: éditrice, mon éditrice. Mon éditrice. Oh, voilà, oh, voilà, oh, c'est oh, juste oh.
0: parce qu'il est vrai, elle est éditrice, Mme Rousseau. Et elle, euh, donc, elle mettra, elle sera là. Et puis, Jacques, il sera tout à fait d'accord de mettre euh, une autographe, parce que c'est le moment qu'on n'oublie pas, hein je, je le désigne volontaire <rire> Parfois, c'est le, 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 le prix à payer hein, pour le succès. C'est comme ça. Euh, voilà. Elle nous a montré quelles étaient les difficultés, mais il y en aura encore une maintenant. Là. Et puis, vous me permettrez également, avant de, de mettre les derniers remerciements, mais les remerciements pour ceux qui ont rendu possible cette manifestation d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais dire d'abord, bien sûr, notre conférencier qui avait accepté très tôt, parce que ce n'est pas évident de pouvoir, compte tenu son emploi du temps, de dire « tu vas consacrer cet après-midi ici à Lausanne », euh, mais il a bien accepté, on en est très heureux. La deuxième chose c'est notre secrétariat qui a préparé tout ça et aussi avec nos civilistes, donc c'est pas rien du tout, ils se sont bien motivés. Puis il y a également euh, au fond la ville de Morges, vous vous demanderez en quoi Ben oui, ils ont un illustre euh, citoyen, euh, conseiller communal... Mais j'aimerais vous dire qu'aussi, Jacques Dubochet, depuis qu'il est à la retraite, c'est lui le responsable de Connaissance 3 dans la région de Morges. C'est lui qui veille à choisir le programme pour euh, permettre à Nessénor d'avoir de belles conférences là euh, à Morges. Pas, Donc, pas euh, tout seul, hein? À Morges, à Lausanne, il nous vient aussi euh, dans le conseil, ce qu'on appelle le conseil des, des, des régions. Alors, mais la ville de Morges, elle est allée encore un petit peu plus loin, parce que vous savez qu'elle a un beau vignoble, et que c'est la ville de Morges qui nous offre l'apéro, le vin d'honneur. Donc on peut les remercier aussi. Et puis, et puis je, on va faire les remerciements pour tous en même temps, hein, parce qu'encore vous avez mal aux mains. Euh, mais c'est quand même de, de vous dire qu'il y avait également les bénévoles, parce que Connaissance 3, ça fonctionne avec à, à peu près 100 bénévoles qui sont répartis sur 11 régions du canton, et qu'on est très heureux que ces bénévoles, qui pour la plupart sont des seniors, consacrent une partie de leur temps pour, au fond, des, des vertus euh, altruistes. Alors, sur ces bonnes paroles, on va remercier tout le monde avec un bon applaudissement.